0: Das ist Folge 285. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Eliminiere Ablenkung. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was dich am meisten aufhält. Zweitens wieso fürs Bismarck dein Vorbild sein sollte und drittens, wie du neue Routinen prägst. Lass mich unbedingt wissen, wie die Folge fahren ist und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist reikane.de slash 285. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Es ist soweit. Zehn Jahre Arbeit. Monate der Vorbereitung. Jetzt bekommst du die Chance, deine Unternehmerfreiheit zurückzuholen. Ich habe mein Wissen, das ich sonst nur einem sehr, sehr ausgewählten und kleinen Unternehmerkreis zugänglich mache, nun für die breite Masse geöffnet. Ich gebe dir meinen Trainingsplan mit ein in die Hand, mit dem es möglich ist, weniger zu arbeiten und dennoch die Gewinne zu steigern. Ich zeige dir exklusiv in einem Webinar, wie du deine Unternehmerfreiheit so umsetzt, dass du dich wirklich frei fühlen kannst. Du hast das Gefühl, als Unternehmer überfordert zu sein? Du kommst nachts nicht in den Schlaf, weil To-Do-Listen dich erdrücken? Dann melde dich kostenlos zum Webinar an. Einfach auf unternehmerfreiheit.online gehen und sichere dir deinen Platz in dem Live-Webinar. Ich kann dir sagen, es wird sich lohnen. Unternehmerfreiheit.online Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Überall warten Sie. Egal, ob das jetzt ein Mitarbeiter ist, der mit einem plötzlichen... Thema irgendwie auf dich zukommt, egal, ob es der Anruf ist, die eine E-Mail, ob es Social Media ist, ob es Themen sind in der Familie, völlig egal, überall lauern Ablenkungen auf dich. Ich kenne das von mir selbst gut genug, natürlich, wenn irgendwie man auch ein Homeoffice hat, kommt die Familie mal rein und irgendwas stört vielleicht den Arbeitsablauf oder man macht sich gerade Gedanken und auf einmal klingelt das Telefon. Es gibt so viele Themen jeden Tag, die auf dich als Unternehmer einprasseln mit dem dich irgendwie beschäftigen musst. Und jetzt ist auch die Frage, wie schaffst du es, bei all diesen Ablenkungen deinen Fokus zu halten? Wie schaffst du es, konzentriert zu sein? Klar, Handy auf Flugmodus, sich in einen Raum einschließen, die Tür verbarrikadieren, aber ist das wirklich die Lösung, wenn du dich immer in einen Panic Room zurückziehst, um irgendwie den Fokus zu halten? Ich persönlich finde, das kann nicht der Weg sein. Aus meiner Sicht muss es einfacher möglich sein, dass du mit weniger Geißelung es schaffst, dir klarzumachen, wie du dich fokussierst, wann du Ablenkung zulässt und wann auch eben nicht. Deswegen ist meine erste Empfehlung für dich, die ich dir mit an die Hand geben möchte, dass du für dich einmal notierst, was sind überhaupt die Ablenkungen, die dich heimsuchen? Also was sind deine Top-Themen? Und versuch das mal wirklich abschließend zu machen. Also wirklich, wenn du jetzt gerade unterwegs bist Schreib dir das auf als zu do Mach mal eine Liste mit allen Ablenkungen. Wenn du jetzt gerade die Zeit hast, während du die Folge hörst, nimm jetzt Zettel und Stift raus und notiere dir, was sind deine Ablenkungen? Was sind die Themen, die dich aufhalten? Einfache Sachen, Telefonate. Ja, aber wer ruft dich dort an? Geh dort mal wirklich ganz konkret rein. Wer lenkt dich am meisten ab? Zu welchen Zeiten wirst du abgelenkt? Beschäftige dich damit. Mache dir eine Übersicht darüber, damit du dir im Klaren bist, wenn eine Ablenkung auf dich zukommt, dass du diese auch wirklich erkennst. Dass du dir im Klaren darüber bist, dass dein Zeitblock, den du dir geplant hast, aus Folge 180, dass du diesem auch standhalten kannst. Dass nichts, was irgendwie aufpoppt, nicht irgendeine Nachricht, die dich erreicht, dafür sorgt, dass du deinen Fokus verlierst. Also, wichtigster Punkt Liste machen und diese wirklich abschließen. Wenn da nicht wenigstens 40, 50 Punkte draufstehen, ist es nicht abschließend. Warum muss das so umfangreich sein? Weil es darum geht, dass du dein Gehirn konditionierst. Dein Gehirn muss wissen, hey, das ist der Säbelzahntiger, das ist die Gefahr, die auf mich lauert. Und wenn dein Unterbewusstsein das merkt, wird es automatisch die Situation versuchen zu meinen. Indem du das visualisierst und dich einmal gezielt mit diesem Thema auseinandersetzt, hast du schon einen riesigen Schritt dahin geschafft, dass diese Ablenkung nicht mehr in derselben Intensität sich aus den Angeln heben, wie es sonst die Dinge getan haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, du musst deinen Fokus in Zeitform gießen. Was bedeutet das? Es gibt viele verschiedene Methoden, ob das die Tomatentechnik sind, bababababab, also aus dem Zeitmanagementlehre, das will ich alles gar nicht runterbeten. Ich kann nur sagen, was bei mir persönlich am besten funktioniert hat, und zwar ist das das sogenannte Tabata-Training. Warum? Weil es im Sport absolut normal ist, dass du einen hohen Anstrengungsgrad hast für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, dann eine Entspannungsphase und dann in die nächste Anspannungsphase gehst. Das siehst du durch, bis das Training durch ist. Was ich bei diesem Trainingsmodus am besten finde, ist, du merkst gar nicht, wie viel du wirklich schaffst. Du zählst gar nicht die Wiederholung, weil es immer nur darum geht, dass du gegen die Uhr kämpfst. Für mich als Profisportler ist das natürlich sehr, sehr einfach, weil ich weiß, hey jedes Mal habe ich nur noch so und so viele Minuten bis zur nächsten Entspannungsphase, also muss ich gar nicht mehr so lange durchhalten. Und wenn ich gerade frisch mit dem Zyklus starte, dann weiß ich, okay, jetzt heißt es Vollgas geben, maximale Anstrengung, dann bist du der nächsten Pause näher. Also eigentlich arbeite ich gar nicht für die Anstrengung, sondern immer für die Pause. Und eine App, die ich dir dort sehr empfehlen kann, die nennt sich MRAP, A-M-R-A-P, MRAP, die macht nichts anderes, als dass du dir Zeitzyklen eintragen kannst. Für mich persönlich, das ist meine beste Arbeitsvariante, wenn ich mich wirklich fokussieren muss und das Gefühl habe, alles erdrückt mich gerade und zu viele Aufgaben nehmen mir irgendwie die Luft zum Atmen. Dann nehme ich diese App, schalte sie an und stelle sie auf folgendes ein. Drei Zyklen, 50 Minuten Anspannung, 10 Minuten Entspannung. Und das, was ich in diesen drei Stunden schaffe, ist absolut unnormal weil ich meinem Gehirn zeige, hey, du kämpfst jetzt gegen die Uhr. Das, was ich sonst irgendwie auf dem Squashcode beispielsweise mache oder beim BMX-Training, wenn ich in der Wettkampfvorbereitung bin, das setze ich jetzt einfach auch in meiner Arbeitswelt um. Und da hat jeder ein bisschen andere Zeiten. Der eine geht vielleicht auf 45 Minuten und 15 Minuten Entspannung. Völlig egal. Meine persönliche Erfahrung ist, mit 50 Minuten Anspannung schaffst du es wirklich viel wegzukriegen. Und wenn du dir drei große Blöcke planst, die entsprechend kurz vorstrukturierst und sagst: Hey, was will ich in diesen drei Blöcken schaffen? Was ist das Ergebnis, was ich danach haben möchte? Dir kurz zehn Minuten Entspannung gönnst und viele sagen dann: Ja, und du musst am ein besten eine Tasse Tee trinken, meditieren. Pff, mach, was du willst. Mir ist das komplett egal. Manchmal, wenn es dich erfreut, warum nicht auch ein Handy Handyspiel oder dir ein Video angucken? Ist doch völlig egal. Es geht einfach nur darum, dass du dein Gehirn davon ablenkst, dass es jetzt aktiv etwas machen muss. Und wenn dir das mit einem YouTube-Video gut gelingt, dann mach's doch. Überhaupt kein Problem. Wenn du sagst, hey, Social Media ist für mich etwas Tolles, um irgendwie mal kurz rauszukommen, dann mach das. Und wenn Candy Crush als Online-Spiel irgendwie deine Erfüllung ist, warum nicht? Darum geht es, dass du Anspannung und Entspannung möglichst weit auseinanderlegst, die im thematischen Zusammenhang, also dass es einfach das weit auseinander ist. Ja? Wenn du sagst, harte Anspannung, dann maximale An Entspannung. Und das, was dich am meisten entspannt, das solltest du in diesen zehn Minuten auch nutzen. Und deswegen, Fürst Bismarck hat viele Sachen geprägt. Eine der wichtigsten Sachen, die er sicherlich geprägt hat, war die Führungsmethode Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe es dir gerade gesagt, ich persönlich. Arbeite immer für die Pause, niemals für die Anspannung. Das liegt in der Natur der Sache. Und deswegen kannst du das auch gezielt in größere, weitere Zyklen fassen. Wichtig dabei ist, je härter die Anspannungsphase ist, desto intensiver muss die Pause sein. Was heißt das konkret? Wenn wir das jetzt auf die Tagesbasis erstmal runterbrechen, sagen wir, okay, du hast jetzt einen Vormittag von 9 bis 12 Uhr und du musst unglaublich viel schaffen. Dann nutze diese App. Oder auch einfach eine normale Küchenuhr, völlig egal, 50 Minuten Anspannung, 10 Minuten Entspannung. Probier das einfach mal aus. Dann hast du ein ausgewogenes Verhältnis. Wenn du dich intensiv konzentrieren musst, etwas durcharbeiten musst oder etwas Kreatives erschaffen, dann mache etwas danach, was überhaupt nicht kreativ ist. Es muss thematisch weit auseinanderliegen. Wenn du jetzt eine arbeitsintensivere Phase hast mit mehreren diesen Blöcken, die Tagen aufeinander folgen, dann muss dir klar sein, dass du deinem Körperenergie raubst. Ja, du bist mit 100% aufgeladen, wenn du morgens startest. Aber wenn du immer wieder solche harten Anspannungsphasen bringst, kommst du nicht mehr in den Entspannungsmodus. Und insofern ist das die einzige Möglichkeit, dass du auf harte Anspannungsphasen, je die länger diese dauern, auch entsprechend lange Ruhephasen legst. Das bedeutet, dass, wenn du beispielsweise jetzt zwei, drei, vier Wochen Vollgas gegeben hast, dass du mindestens dann in einem ähnlichen Verhältnis, wie es bei 50-10 ist, dir auch eine Pause gönnst. Das heißt, beispielsweise drei, vier Wochen Vollgas bedeutet auch eine Woche lang gar nichts tun. Das muss dir klar sein. Du kannst das mitteln, indem du sagst: Okay, ich mache beispielsweise, und das ist meine persönliche Philosophie, lieber jeden Tag weniger, dann brauche ich auch insgesamt nicht so viel. Urlaubsphasen oder Ruhephasen einplanen, sondern einfach immer eine Ausgeglichenheit reinzubringen. Oder du sagst, okay, ich mache das gerne wie die Leute, die in Sprints arbeiten. Maximaler Vollgas, immer bis zum nächsten Sprint, aber dann auch wirklich eine Woche Ruhe. Da gibt es kein Besser oder Schlechter, das ist letztendlich eine Frage wie du für dich das am besten umfunktionieren kannst. Ich kenne genügend Unternehmer, die das machen, die sagen, okay, ich gebe ein Quartal Vollgas und dann habe ich vier Wochen Ruhe und so zieht sich das immer weiter durch. Das ist absolut eine Methode, mit, mit der man arbeiten kann. Wenn das von den Zeiten her für dich passt, super. Wichtig ist, probiere für dich aus, was am besten funktioniert. Was gibt dir den nötigen Arschtritt? Und was sorgt dafür, dass du dich darauf freust, dass die Pause endlich da ist? Und meine persönliche Erfahrung ist auch, gerade mit den Unternehmern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, je krasser der Unterschied ist von Anspannung und Entspannung, desto besser prägst du neue Routinen. Ja, Im Sport ist es ganz genauso. Wenn du jetzt eine harte Trainingseinheit hast, dann freust du dich danach, wieder zu regenerieren, in die Sauna zu gehen, Nickerchen zu machen, etwas Gesundes zu essen, einfach den aufgebrauchten Akku wieder aufzufüllen. Und Genauso funktioniert es auch entsprechend in deiner Arbeitswelt. Das heißt, mach dir einfach klar, was sind deine Belohnungsmechanismen, was sind die Themen, die dich wirklich so begeistern, dass du sagst, hey, ich will das haben, das ist ein Ziel für mich. Und das kann ich auch empfehlen, das kann auch manchmal etwas Materielles sein. Das heißt, verbinde doch einen Wunsch, den du hast, mit einer entsprechenden Anschaffung. Einfaches Thema, wenn du jetzt sagst: Okay, wir haben jetzt folgende Umsatzziele und ich möchte mir beispielsweise wieder ein neues Leasingfahrzeug holen oder auch eine Kleinigkeit, ja, irgendein technisches äh, Thema, wo du sagst: Hey, das begeistert mich, das will ich unbedingt haben. Aber verbinde es miteinander, sodass du sagen kannst: Hey, ich freue mich drauf. Und wenn ich das Ziel nicht erreicht habe, dann ärgere ich mich. Und, damit ich auch konsequent genug, diese Sache nicht anzuschaffen. Durch diese Routine merkt dein Gehirn, wer der Herr im Haus ist. Und das ist etwas, da muss man sich selber wirklich neu umprogrammieren und da auch gezielt dann mit entsprechenden Ablenkungsgegenmanövern zu arbeiten. Was bedeutet das im Einzelnen? Kleine Dinge, der Griff zum Telefon, um irgendwie einen Facebook-Status oder WhatsApp-Status zu checken, ist für dich eine absolut gewohnte Sache. Und die Frage ist, wie kannst du diese gewohnte Sache durchbrechen? Beispielsweise durch einen ganz, ganz einfachen Mechanismus. Schaffe dir eine kleine Truhe an, wo du dein Telefon reinpackst. Jedes Mal, wenn die Truhe öffnen musst, machst du einfach irgendwie einen schrillen Sound da rein oder du nimmst eine Truhe, die irgendwie schwer zu öffnen ist oder vielleicht auch einen kleinen Tresor. Das kommt dir erstmal vielleicht komisch vor. Und genau das ist das Thema dabei. Jedes Mal in einen Tresor reinzugreifen, um an dein Telefon ranzugehen, um irgendwie einen Status zu überprüfen, Macht aus meiner Sicht relativ wenig Sinn und du wirst schnell merken, dass automatisch der Griff, wenn er dann zum Tresor geht, gar nicht mehr sich so gut anfühlt. Und so programmierst du ein altes Verhalten um. Und du kannst so verschiedenste Ablenkungsmanöver dir für dich selbst überlegen. Da reichen ein, zwei verschiedene Dinge aus zu den Sachen, die für dich den größten Hebel haben. Und dann kannst du diese ganz leicht für deine Punkte, für deine Liste, die du gemacht hast, mit deinen 40, 50 ähm, Punkten dort drauf, kannst du diese anwenden. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Niemand ist vor Ablenkung geschützt. Es ist immer eine Frage des Umgangs. Und du musst dir einfach im Klaren sein. Zu oft lassen wir Ablenkungen zu, die uns stressen und verschieben Prioritäten. Das musst du aber nicht. Bleib bei deinem Plan. Nutze deine selbst definierten Leitlinien, damit du dich besser entfalten kannst. Fokus ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Und ich kann dir versprechen, schon nach kurzer Trainingszeit wirst du eine massive Veränderung spüren. Und jetzt weiter im Text. Deine Liste mit den 40, 50 Punkten, die dich ablenken, dient dir, damit du sensibel bist. Damit du weißt, okay, da lauert etwas auf mich. Wenn du das einmal gemacht hast, hast du schon 80% der Arbeit geschafft. Und der wichtigste Punkt ist, Formuliere dir einfach zu diesen Sachen, zu den zehn wichtigsten, einfach mal wirklich Gegenmanöver, um dich selbst zu schützen, damit du nicht in die Falle läufst, irgendwie dich wieder ablenken zu lassen. Und es kommen stetig neue Ablenkungen dazu. Diese Liste wird eigentlich nie enden. Das könnte man ewig weiterführen. Musst du gar nicht. Mach es dir einfach. Mach es einmal, mach es konsequent, setze das für dich um und dann wirst du spüren, was das für dich bedeutet. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, notiere dir deine Ablenkung. Zweitens, formuliere Gegenmanöver. Und drittens, nutze das Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche. Die Schönheit dieser Folge findest du unter reikane.de 285. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder die Freiheit spüren? Dann besuche unternehmerfreiheit.online und entdecke eine einfache Lösung. unternehmerfreiheit.online Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile die Folge. Einfach den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast. Folge mir bei Facebook und Instagram, um dort noch mehr zu erfahren. Und wenn die Folge dich wirklich begeistert hat, schreibe mir gerne deine Meinung bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.